0: Onda Madrid Informativos
1: Lo siento mucho Me he equivocado y no volverá a ocurrir
2: Hace casi 40 años Desde esta misma tribuna Mi padre manifestó que quería ser Rey de todos los españoles Y lo ha sido Nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional Que ha dado lugar A los mejores años de nuestra historia contemporánea Juntos los reyes Juan Carlos y Sofía desde hace más de 50 años se han entregado a España. Espero que podamos seguir contando muchos años con su apoyo, su experiencia y su cariño.
3: Palabras, muy buenas tardes, estas últimas del rey Felipe VI en 2014. La decisión de don Juan Carlos de trasladarse a vivir al extranjero reedita la experiencia ...que protagonizaron otros monarcas españoles... ...que tuvieron que fijar su residencia en el exterior... ...por diferentes circunstancias... ...algunos de ellos exiliados... ...en este caso el rey emérito... ...toma una decisión histórica de mucho calado... ...que conocíamos en la tarde de ayer... ...recuerdan algunos jueces... ...como Ignacio González Vega en Telemadrid... ...sus circunstancias actuales.
4: Don Juan Carlos de Borbón... ...a fecha de hoy... ...no tiene ninguna causa judicial abierta... ...no tiene ningún tipo de medida restrictiva de derechos... ...no tiene retirado el pasaporte... ...por tanto, eh, don Juan Carlos de Borbón... ...tiene los mismos derechos fundamentales... ...que cualquier ciudadano libre... ...y por tanto se puede... ...tiene una libertad de movimientos... ...tanto dentro de España como en el extranjero.
3: Los reyes mantienen su agenda... ...tras hacerse pública esa decisión de don Juan Carlos... ...de abandonar España... ...y se van a trasladar el fin de semana a Palma... ...para iniciar... Una estancia de 10 días durante la que van a recorrer las Baleares y van a conocer con detalle también los efectos de la pandemia de coronavirus en la comunidad. Es martes, es 4 de agosto y hay más noticias titulares con Neus Cerda. Por primera vez desde el mes de febrero baja el paro. Casi 90.000
5: desempleados menos, la mayor caída en este mes desde 1997. Los datos negativos los encontramos en Madrid. Es la comunidad en la que más subió el paro en el mes de julio con 6.400 nuevos desempleados. En
3: España siguen activos 530 rebrotes, 22 en Madrid. Los positivos se duplican a la semana en la región. En la comunidad
5: hay 178 casos confirmados y 535 personas en seguimiento. De los 270 4 hospitalizados, 36 están en la UCI. La curva en Madrid, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, seguirá subiendo. La vuelta al cole preocupa. El gobierno regional reconoce que el mes de septiembre será un mes complicado. No solo en Madrid, los consejeros de educación se reúnen en agosto con el Ejecutivo para analizar la evolución de la pandemia. La Comunidad de Madrid contratará más personal, mientras que desde los sindicatos anuncian
3: movilizaciones. Y en los deportes, Siquer Casillas ha anunciado oficialmente su retirada como futbolista. Tras más
5: de un año apartado del terreno terreno de juego tras el infarto sufrido en mayo de 2019, el que fuera uno de los porteros más queridos en el Real Madrid, y la selección española dice adiós a su carrera deportiva.
0: Onda Madrid,
3: área de servicio público. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Eh, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas
6: tardes. A esta hora, circulación bastante fluida en prácticamente toda la red de carreteras madrileñas. Tan solo precaución por unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en la A3, a la altura de Perales de Tajuña, en sentido Madrid. También van a encontrar dificultad ya en la salida por la A3, a la altura de río. ...en el resto de carreteras... ...circulación fluida y cómoda.
3: El tiempo. Vamos a conocer eh, las previsiones del tiempo... ...para las próximas horas que nos espera Antonio López... ...buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, Marta... ...seguimos con esta estabilidad atmosférica... ...y con esta tregua de calor... ...incluso hemos tenido una madrugada fresca... ...con registros de mínimas en la capital de 17-18 grados pero esto será historia en los próximos días hoy de momento mantenemos temperaturas moderadas de calor hasta 34 grados en la capital, la próxima madrugada no llegará a ser noche tropical, podremos dormir, conciliar el sueño sin eh, temperaturas excesivamente altas, pero ya mañana las máximas empiezan su escalada, llegando a los 36-37 grados en el centro este y sur de la Comunidad de Madrid. Por tanto, mañana la Agencia Estatal de Metrología, a partir de las 2 de la tarde, activará de nuevo el aviso amarillo
2: por calor.
3: Son las 2 de la tarde y 5 minutos, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
0: Somos como tú, por eso... ...nos despertamos contigo... ...aquí en Madrid despierta... ...esto es Onda Madrid... ...buenos días familia... ...te ponemos al día... ...con la mejor información...
7: ...en Onda Madrid... ...en Buenos Días Madrid... ...estamos contando noticias... ...titulares de la prensa digital...
0: ...ahora mismo... ...lo realmente importante... ...oyentes del enfoque... De ...es que avanzamos... Te y ...te acompañamos... Aquí, ...con las mejores
8: historias... ...bueno pues... ...para ayudar a todas estas personas... Ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad. Es, es el
5: escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
0: Vivimos contigo la emoción del deporte. Empezamos la
4: campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer. De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis. Hay y que pensar muy positivo
1: feliz. porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar, a, a estar aquí en campo. En Onda
0: Madrid somos como tú. Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid. Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
5: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los
8: madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
0: Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 82 71. Honda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
9: Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en picandrive.es.
0: tus viajes con niños van a ser más relajados entra en bebeaway.com te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas los 365 días del año haz tus pedidos en reservas o llámanos 690-3207-56 bebeaway Onda Madrid.
3: Las noticias de las dos dos y ocho minutos de la tarde comenzamos nuestro relato informativo. El gobierno estaba al corriente de que el rey Juan Carlos había salido de España y de que la Casa Real emitiría el comunicado anunciando su partida. Pero en el secreto estaban solo los miembros socialistas del Ejecutivo y no los de Unidas Podemos que han mostrado su malestar por no haber sido consultados y anunciaban que pedirían explicaciones en esta reunión de gobierno. Palacio de la Moncloa, Leontoria Antoria, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido un Consejo de Ministros largo y eso que no había temas de fondo de los más complicados, económicos o laborales. El retraso, entendemos, se debe a las explicaciones que hoy iban a pedir los miembros de Unidas Podemos al presidente y a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por la decisión del rey Juan Carlos de irse de España. Es una salida que conocían los miembros socialistas del Ejecutivo, pero no los de Unidas Podemos y es una decisión que no avalan desde el flanco morado del Consejo de Ministros. Ayer Pablo Iglesias escribía en Twitter que se trataba de una huida y suponía una actitud indigna para el jefe del Estado. Preguntada en la SER hoy por si no haber sido informada de los planes del monarca suponía una deslealtad. deslealtad la ministra María Jesús Montero remitía a las explicaciones que esta mañana iban a pedir en el Consejo.
11: Creo que solo tendremos que hablar en el seno del gobierno de coalición. Me, me limito a explicar lo que es la verdad y es que no es una decisión del gobierno de coalición y que puede ser una decisión que haya tomado el Partido Socialista desde Moncloa, pero no es una decisión que hayamos
6: tomado el gobierno de coalición.
10: Unidas Podemos también expresaba esta mañana recelos por la reunión que ayer mantuvieron miembros del Ejecutivo con Ciudadanos para abordar los brotes por COVID y las medidas económicas puestas en marcha para paliar la crisis, aunque el malestar apunta más a Ciudadanos por su supuesto veto que al Ejecutivo, al que en cualquier caso siguen recordando que para hacer unos presupuestos de izquierdas no se puede pactar con un partido de derechas. El balance que haga hoy el presidente del Gobierno se saldrá del habitual de todos los veranos, Marta, porque la noticia de la salida de Juan Carlos I va a centrar parte de las preguntas, y también por la especial situación de pandemia que ha marcado el inicio del curso político y del gobierno de coalición. Por cierto, que ya conocemos el nombre de la nueva secretaria de Estado de Sanidad que va a gestionar a las comunidades autónomas en la lucha contra el coronavirus. Se llama Silvia Calzón, es médico y ejercía como epidemióloga en atención primaria en Sevilla.
3: Gracias, Noelia. Estaremos muy pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de las palabras del presidente Pedro Sánchez y todo lo que pueda decir. The weather acerca de ese anuncio real. Los populares denuncian los ataques de la formación política a la monarquía. En Ciudadanos ven inadmisible que aprovechen la situación del monarca para atacar a la institución. Por otra parte, se ha registrado una petición de comparecencia del presidente Sánchez y de la vicepresidenta Calvo para que expliquen las circunstancias de la histórica marcha. Una petición que llega de manos de Junts per Cat. El presidente de la Generalitat de Cataluña, por otra parte, ha pedido la abdicación de Felipe VI. Recogemos las distintas
6: reacciones desde el Partido Popular, el vicesecretario territorial Antonio González Terol... ...pedía en un cero al jefe del Ejecutivo que rectifique al vicepresidente Pablo Iglesias... ...por sus críticas a la corona. También el portavoz adjunto de Ciudadanos Edmundo Oval lamentaba en Telecinco... ...la actitud de Unidas Podemos. Escuchamos a ambos.
2: El presidente del gobierno nos
1: tiene demasiado acostumbrado... ...a no rectificar a su vicepresidente social
0: y comunista de este gobierno... Y yo creo que el presidente del gobierno, eh, que es el presidente de un gobierno dentro de una monarquía parlamentaria,
2: debe
4: de reprender y rectificar hoy ya a su vicepresidente del gobierno. Las declaraciones que se han hecho desde Podemos por parte de Pablo Iglesias la semana pasada, también por parte de Irene Montero, son francamente desafortunadas, totalmente inadmisibles, muy inoportunas. Tratando de confundir a río revuelto eh, las eh, posibles eh, cosas que se puedan imputar al rey emérito con la institución de la corona. Y eso no es.
6: El presidente del gobierno catalán, Jim Torra, pide la abdicación del rey Felipe VI y explicaciones al Ejecutivo Central.
4: Una huida que ha sido programada, parece ser, por parte del gobierno español. Esto todavía nos eh, sorprende más. Queremos conocer qué ha pasado, quién ha sido responsable. ¿Quién conocía esta, esta salida del, del rey emérito?
6: Un Spercat ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados... ...del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...y de la vicepresidenta Primera, Carmen Calvo. La portavoz de esta formación, Laura Borrás... ...asegura que el Ejecutivo ha cerrado filas con la monarquía... ...sin exigir que Juan Carlos I devuelva la fortuna... ...que asegura hizo el Rey Emérito de forma opaca.
3: Reacciones hoy también en la política madrileña... ...el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio... ...ha expresado su agradecimiento al Rey Emérito.
2: Cuando el Rey Emérito llegó al trono yo tenía 16 años... Thank <laughs> you. Y la España que yo conocía no se parece en nada a la que estamos ahora. En materia de libertades, en materia de democracia, en materia de derechos, en materia de infraestructuras, en los hospitales, en la sanidad, en absolutamente todo, aquella España era totalmente distinta y yo creo que en la que nos encontramos ahora
3: le debemos mucho al rey don Juan Carlos. Por tanto, yo expreso mi agradecimiento. un reconocimiento también de los servicios prestados por parte de la vicealcaldesa Begoña
8: villacis El ejercicio de, de nuestros rey ha sido absolutamente impecable y no solo impecable, sino procedente en los momentos más importantes, más cruciales de nuestra actual democracia y creo que al rey, eh, al anterior rey lo que hay que agradecerle es los servicios prestados y reconocer las equivocaciones que se han producido, que han tenido como consecuencia su marcha a España.
3: Según fuentes consultadas por Telemadrid, don Juan Carlos se encuentra en República Dominicana. Habría volado al país caribeño desde Portugal. El rey emérito dejó nuestro país el domingo antes de hacerse publicar la carta a su hijo Felipe VI, en la que informaba que abandonaba el país para no dificultar su reinado. La mejor decisión, dice la misiva don Juan Carlos, para España y los españoles. La Fiscalía del Tribunal Supremo, que investiga si el rey incurrió en alguna irregularidad punible en la gestión de su fortuna, defiende que Juan Carlos I dejó de ser inviolable el 19 de junio de 2014, en ese momento, se oficializó su abdicación a favor de Felipe VI. Por tanto, en caso de hallar indicios de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, el Ministerio Público procederá en su contra. Y en Pinto, por cierto, ya han procedido a la retirada de la imagen de Juan Carlos I del parque que hasta ahora llevaba su nombre y que sustituirán por otro tras una consulta popular al considerar que no es concebible que el espacio más emblemático de la ciudad se relacione con un nombre que pueda considerarse como dudoso, dicen en el ámbito de lo ético o de lo moral. Cristina Espina.
11: Desde el pasado fin de semana, Pinto luce ya una peana vacía en el que es el mayor parque de la localidad. El busto del rey emérito Juan Carlos I y la placa en su honor que presidía en su entrada ha sido retirado dando cumplimiento así a la moción aprobada hace tan solo unos días. La rapidez con la que se ha hecho ha provocado las quejas de la oposición. Escuchamos a Salomón Aguado del Partido Popular y Nadia Velar de Ciudadanos.
0: Ni siquiera han cumplido ni una sola moción. Sin embargo, han tardado apenas unas horas en retirar el busto del rey. No gobiernan para los pinteños, sino solo para
11: unos pocos.
9: Es pues la primera moción que se lleva a cabo en un año de legislatura y desde Ciudadanos seguimos esperando que se ejecuten nuestras propuestas. El gobierno local
11: en todo momento ha defendido esta actuación añadiendo que se trata de patrimonio del ayuntamiento y que no querían que se pudiera deteriorar o vandalizar. Respecto al cambio de nombre se hará por consulta popular. Escuchamos a Lola Rodríguez, primera teniente de alcalde.
8: Pero consideramos que tenemos que, que hacer algo y vamos a empezar quitándole el nombre evidentemente al ...al parque para darle otro y ese otro lo va a decidir... ...pues eh, los vecinos y vecinas de Pinto, haremos una consulta popular. La
11: consulta se hará sobre una lista propuesta previamente... ...a partir de septiembre.
0: Onda Madrid, informativos.
3: El número de parados registrados en las oficinas de empleo... ...ha bajado en julio, 89.800 personas... ...si lo comparamos con el mes anterior. Es el primer descenso desde el inicio de la pandemia... ...y el mayor... Desde 1997, para ese mes, en Madrid se ha incrementado el paro un, un 1,52%, Elena Rivas. Madrid es la comunidad autónoma en
7: la que más ha crecido el paro este mes, aunque el consejero de Economía, Manuel Jiménez, destaca que se ha empezado ya a crear empleo.
4: La Comunidad de Madrid suma 8.675 afiliados a la Seguridad Social en julio. El primer mes en el que se crea empleo desde que se declaró el estado de alarma. Y esto atiende a que ha sido el primer mes también en el que se ha podido operar dentro de una economía digamos, con relativa normalidad.
7: Los datos son peores de lo esperado para los agentes sociales. Isabel Vilavella, de UGT Madrid, y Miguel Garrido, presidente de CEIM, reclaman medidas urgentes.
5: El paro es un 26% más alto que hace un año y ya hay 423.538 personas buscando empleo. La COVID tiene mucho que ver, pero estos datos tan malos no solo se deben a la pandemia, se deben también a la falta de actuaciones concretas
2: nos encontramos con una alarmante situación que solo se podrá revertir si se actúa con contundencia para apoyar el sostenimiento del tejido empresarial.
7: Los datos a nivel nacional dan motivos para el optimismo, según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
0: Un descenso de prácticamente 90.000 personas, un dato positivo que da continuidad a la mejoría del empleo. Y tenemos que destacar que, curiosamente,
2: es el mejor mes de julio desde hace 22 años.
7: Lo dice porque en julio siempre baja el paro, pero sindicatos y empresarios restan entusiasmo. Lola Santillana, portavoz de Comisiones Obreras y Lorenzo Amor, presidente de ATA.
11: Es simplemente la acumulación de lo que no ha pasado durante los meses de mayo y junio y sí se ha concentrado en el mes de julio.
0: No obstante, solo se ha recuperado un 17% en términos desestacionalizados del empleo que se ha perdido por el covid
7: en total hay casi 3.800.000 personas en paro en España, 423.000 en la Comunidad de Madrid.
3: Eh, precisamente hoy la Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para la contratación recogidas en el programa Madrid de Emplea, con las que pretende crear o mantener más de 11.000 contratos estables. Las ayudas van dirigidas a los colectivos más afectados, como los en, inmersos perdón, en ERTEs mayores de 50 años o desempleados de larga duración. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
4: Junto con estas ayudas estamos trabajando en el reenfoque de la formación para el empleo para que las nuevas cualificaciones atiendan a las necesidades de esta época de crisis. E igualmente, los servicios de las oficinas de empleo están adaptándose a las necesidades de quienes han perdido su empleo durante la crisis, a quienes ya estaban en búsqueda activa de empleo y, por supuesto, a quienes crean empleo, que son no nos olvidemos las empresas y junto con las que debemos seguir trabajando.
3: Todo en un día en el que la vicealcaldesa Begoña Villacís ha visitado la Agencia para el Empleo de Madrid en Barajas. Allí ha supervisado las medidas de seguridad e higiene Julio César Cobos adoptadas frente al coronavirus.
1: Sí, pese a las malas noticias sobre el empleo en Madrid, la vicealcaldesa ha señalado que la prioridad sigue siendo bajar las cifras del paro y para ello la Agencia para el Empleo a través de las diferentes oficinas en Madrid se han volcado ahora con el teletrabajo. Villacís habla de mil contratos de trabajo que se han formalizado durante la pandemia.
8: Que durante los meses de la eh, pandemia se formalizasen mil contratos de trabajo, algo que es bastante, bastante inusual. Y ya no solo eso, sino que este año vamos a tener un presupuesto de 50 millones de euros, eso supone un 10% de incremento respecto al año anterior y eso deja claro que la prioridad de este gobierno va a ser la economía, va a ser sobre todo el empleo.
1: Es la hora de reinventarse para encontrar un trabajo, ahora se va a apostar por la formación online. La pandemia puede ser larga, pero la responsable de la Agencia para el Empleo, Belén García, nos habla de que existen ofertas tangibles de trabajo que ahora mismo tienen mucha demanda.
5: Mira, Ahora mismo hay sectores como el de logística, como el de pues, comercio online, marketing digital, el tema de seguridad y ciberseguridad y el tema de limpieza. Son ahora mismo las posiciones que nos están entrando pues, más ofertas de trabajo.
1: La Agencia para el Empleo está atendiendo actualmente a 35.000 personas, pero el objetivo es llegar a las 75.000 antes de que acabe este año.
3: Concentración de hosteleros de Madrid han protestado frente a la Junta de Distrito de Centro por lo que consideran es una actitud obstruccionista del ayuntamiento que añaden ha fracasado en la aplicación de la campaña de apoyo al sector. Con ellos ha estado Jesús Clemente.
0: El Ayuntamiento deja morir al centro de Madrid. Es el nombre de la campaña protagonizada por los hosteleros madrileños y que ha tenido esta mañana la lectura de un nuevo comunicado. Tres meses y medio después, dice el escrito, la burocracia impide avanzar al plan extraordinario de terrazas que pasa por más aparcamientos, horarios y zonas peatonales. Juan José Blardoni, director general de Hostelería de Madrid.
2: Tenemos más de 1.500 terrazas que no han sido resueltas. Estamos ya en el mes de agosto. 400 de ellas son en plazas de aparcamiento por el hecho de que no... No hay plazas azules en Madrid. A las 11 de la noche tenemos ya que levantar a los clientes y todo el programa de peatonalización teníamos previsto que fuera hasta el 31 de diciembre y lo ha limitado al 22 de noviembre.
0: Blardoni recuerda que hay zonas muy afectadas como el distrito centro.
2: Ayer conocimos que ha bajado un 97% el turismo en Madrid con teletrabajo que está partiendo las, el consumo. La situación es desesperada para muchísimos
0: establecimientos de hostelería. Y sentencia que su única pretensión es mantener los locales abiertos y no destruir más un empleo que han perdido 35.000 trabajadores del sector en el último semestre. Onda Madrid, informativos.
3: Más cosas, los nuevos contagios por coronavirus superan los 8.500 en todo el país. En la Comunidad de Madrid ascienden a 80 eh, los últimos eh, nuevos positivos diarios comunicados. En las últimas dos semanas se han registrado más de 3.000 nuevos casos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la hospitalización de contagiados es casi homogénea en Madrid y ha avanzado además que, según un estudio, un 61% de residentes de los centros sociosanitarios y un 30% de los
6: cuidadores tienen anticuerpos, Eva Prat. Sí, se trata de un estudio de seroprevalencia que la Comunidad de Madrid está realizando en las 425 residencias de la región y que abarcará a unas 70.000 personas entre residentes y trabajadores cuando esté finalizado. Según ese estudio, como decías, el 60% de los ancianos tendría anticuerpos frente al coronavirus. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
2: Podemos concluir que de esas 18.500 primeras muestras que aproximadamente el 61% ...de los residentes presentan la IgG positiva y el 30% de los trabajadores también tienen esa IgG positiva.
6: En estos momentos hay 274 pacientes hospitalizados, de ellos 36 en UCI, ha dicho Ruiz Escudero, que ha comparado estos datos con los 17.000 ingresados en planta y más de 1.500 en UCI durante el pico de la pandemia. De los 22 brotes registrados en la región, hasta ahora tres ya están resueltos, lo que sitúa en 19 los brotes activos. Los casos confirmados son 178 y los contactos 535 y de todos ellos la cifra de ingresados es del 6%, con lo que el comportamiento de casos diagnosticados ...sobre casos ingresados apenas llega al 1%. Un 61% de los nuevos contagiados por COVID son menores de 40 años.
2: Pacientes menores de 40 años que son eh, los, que, los que se han contagiado... ...y que también hay que decir que siguen teniendo sus hospitalizaciones... ...algunos van a UCI y el dato previo a este mes de julio... Eh, ...era un dato importante, que cerca de, de 3.155 pacientes... ...estuvieron hospitalizados menores de 40 años... Y eh, 212 eh, también estuvieron en uso y también tenemos que decir que es una cifra que nos entristece especialmente que fueron 35 de ellos fallecieron previos al, antes del mes, del mes de julio.
6: Ruiz Escudero asegura que la hospitalización de contagiados es casi homogénea en Madrid y no destaca como preocupante Móstoles ni tampoco la capital. En cuanto al número de rastreadores son cerca de 400 que han seguido cerca de 50.000 casos, 2.200 cada día.
3: El consejero de Educación
6: Enrique Osorio asegura que está
3: todo preparado y previsto para el inicio del próximo curso escolar aunque a expensas, lógicamente de la situación epidemiológica. Habrá 1.700 nuevos eh, profesores
8: eh, para todo el ciclo formativo. Paloma Nolasco provienen de lo pactado en el acuerdo sectorial y 1.100 son los comprometidos para reforzar a los alumnos que más necesidades plantearon durante el confinamiento. La cifra responde a un escenario de normalidad. Si llegado el momento la situación es otra, se aplicaría el protocolo correspondiente a cada uno de los cuatro escenarios diseñados. Palabras del consejero de Educación, Enrique Osorio, durante su visita a las obras del Instituto de Alpedrete, que dará cabida a 210 alumnos.
2: Hemos tomado todas las medidas del Ministerio de Sanidad del Ministerio de Educación y están contrastadas por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, son las medidas que están adoptando todas las comunidades autónomas porque son las que se pueden adoptar. Por tanto, yo llamaría a la tranquilidad y llamaría pues a los docentes a, a, fin, a iniciar el curso con las máximas ganas de atender a sus
8: alumnos. La estrategia no convence a los sindicatos, no ven segura la vuelta a los centros en materia de protección ante el COVID. Por ello, planean dos días de huelga en septiembre y movilizaciones a finales de este mes si no se atienden estas medidas que enumera Teresa Juzdado, responsable de Educación de UGT. Una bajada de ratios, un aumento suficiente de personal, una formación y recursos digitales, una ampliación de infraestructuras, un plan de compensación de desigualdades. También piden que se reviertan los recortes y aumenten los recursos de lo contrario y tras consultar a los profesores no descartan intensificar las protestas. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han dado
3: por controlado el incendio forestal declarado en el término municipal de Robledo de Chavela que ha quemado... 1.096 hectáreas. Continúan, eso sí, trabajando en la zona. Varias dotaciones para lograr su extinción completa, María José Francisco.
9: Un helicóptero de extinción de incendios sigue trabajando en la zona, junto a ocho dotaciones de bomberos y brigadas forestales, dando continuidad al trabajo realizado durante la noche en la zona perimetral. La retirada de los efectivos será progresiva durante el día de mañana. La vigilancia activa para evitar rebrotes de un incendio que ha arrasado mil hectáreas, ya sin peligro para la población. Los vecinos han pasado miedo y Pedro es uno de los que tuvo que abandonar su vivienda.
2: Cogiéramos algo de ropa y nos preparáramos... ...para desalojar en previsión... ...pues de que el fuego pudiera cambiar... ...habilitaron el frontón que hay aquí cerrado del, del pueblo. Estamos aquí sin dormir, la noche. pues de miedo, de miedo pues.
9: Las carreteras M533, M512 y M521 a esta hora están recuperando su normalidad y así nos lo cuenta Luis Serrano, portavoz del 112.
2: En cuanto a las carreteras cortadas permanecen las mismas que ayer, las tres carreteras, pero esperamos que en torno a las 2 de la tarde, si todo va bien, puedan estar abiertas. El tráfico ferroviario ya se restableció.
9: El origen del incendio tras el accidente de motocicleta aún se está investigando. El de cierra el expediente disciplinario que afectaba a la alcaldesa de Móstoles, Anuelia Pose, tras
3: la polémica abierta por los nombramientos de familiares y amigos como cargos de confianza contratados por la Corporación María Martínez de Mora.
8: La ejecutiva federal del PSOE aplicará los nueve meses de sanción que el Comité de Ética ha recomendado a Noelia Pose por faltar a la ética del partido tras nombrar a su hermana y otros cargos familiares y amigos en el ayuntamiento. La alcaldesa ya habría cumplido con este periodo de sanción, ya que en octubre pasado solicitó de forma voluntaria la suspensión cautelar de militancia. Por tanto, según fuentes del partido... El expediente estaría cerrado. La portavoz popular en el ayuntamiento mostoleño, Mirina Cortés, ha acusado a la alcaldesa de poner al consistorio al servicio de las siglas y no de los vecinos. En interés propio y de las siglas del Partido Socialista, así como el consentimiento del nepotismo y enchufismo que también aplican en Moncloa. Noelia Pose podría recuperar su militancia en los próximos días. Fuentes del ayuntamiento mostoleño han señalado a Onda Madrid que por el momento no tienen constancia de ninguna decisión.
12: To focus, you don't to notice,
3: es la recién estrenada canción de Billie Eilish, Eilish to My Future compuesta íntegramente durante el confinamiento de la artista ganadora de los últimos Grammy deja a un lado su vertiente más electrónica para iniciarse como una balada y adentrarse después en sonidos cercanos al Rhythm and Blues
0: Onda Madrid. Informativos.
3: Son las dos y media de la tarde y vamos a repasar ya lo fundamental a esta hora con Neus Cerda. Según ha podido saber, Radio Televisión Madrid Juan Carlos primero está en República Dominicana Salió de Zarzuela este domingo un día antes de
5: hacerse público el comunicado en el que se anunciaba que el rey emérito dejaba España, una decisión que se tomó de forma coordinada entre Casa Real y Moncloa, ambas instituciones llevan trabajando en esta salida desde el mes de julio, fue a mediados cuando se tomó la decisión definitiva y cuando se puso en marcha la redacción del comunicado que conocimos en la tarde de ayer,
3: y a esta hora se
5: espera en la sede del gobierno la valoración del presidente
3: Pedro Sánchez. Antes de la reunión del Consejo de Ministros Sánchez ha firmado el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Con este acuerdo el gobierno moviliza un fondo de 5.000 millones para los
5: ayuntamientos con remanentes de tesorería. La dotación total del fondo se articulará a lo largo del presente y el próximo ejercicio atendiendo así a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias de contar con un plazo suficiente de ejecución.
3: Gobierno y comunidades autónomas acuerdan una respuesta Respuesta coordinada frente a los primeros casos de COVID en residencias. Un plan de respuesta donde las residencias deberán ser los
5: ejes principales de actuación para prevenir, evaluar el riesgo y dar una respuesta adecuada a posibles rebrotes. Una hoja de ruta que tiene que ser desarrollada ahora por cada comunidad. Nacho Álvarez es secretario de Estado de Derechos Sociales. Las
1: comunidades autónomas ya están trabajando de manera muy importante para evitar rebrotes en las residencias. En la reunión de hoy... Hemos establecido un marco de respuesta coordinada, ordenando y poniendo en común los esfuerzos que las distintas administraciones venimos desarrollando ya en los últimos meses.
3: El número de parados registrados en las oficinas de empleo ha bajado en julio. En casi
5: 90.000 personas, si lo comparamos con el mes de junio, es el primer descenso del inicio de la pandemia y el mayor desde 1997 para ese mes. En Madrid se ha incrementado el paro un 1,52%. Madrid es la comunidad autónoma en la que más ha crecido el paro este mes, aunque el consejero de Economía, Manuel Jiménez, destaca que se ha empezado a crear empleo.
4: La Comunidad de Madrid suma 8.675 afiliados a la Seguridad Social en julio, el primer mes en el que se crea empleo desde que se declaró el estado de alarma y esto atiende a que ha sido el primer mes también en el que se ha podido operar dentro de una economía digamos, con relativa normalidad.
3: Los positivos se duplican a la semana en la región, siguen activos 22 rebrotes de coronavirus.
5: En España hay activos 530 rebrotes, mientras que en la comunidad hay 22 con 178 casos confirmados y 535 personas en seguimiento. La curva en Madrid, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, seguirá subiendo, aunque señala que un 61% de los nuevos contagiados son menores de 20 años.
2: Y El dato previo a este mes de julio eh, era un dato importante importante que cerca de, de 3.155 pacientes estuvieron hospitalizados menores de 40 años y eh, 212 eh, también estuvieron en UCI. Y también tenemos que decir que es una cifra que nos entristece especialmente que fueron 35 de ellos fallecieron previos al antes del mes, del mes de julio.
3: Y antes de hablar con nuestros compañeros de deportes, les contamos las reacciones de la delegada de Cultura y Deporte de Andrea Levy sobre la cancelación del Mutua Madrid Open.
5: Sí, se suspendió hace cinco meses por primera vez por la pandemia del coronavirus. Este martes los organizadores, de acuerdo con las autoridades sanitarias españolas, han decidido suspenderlo. Definitivamente es una mala noticia para Andrea Levy, la delegada de Cultura, pero insiste en que las cuestiones sanitarias
7: son prioridad. Es más importante tener en cuenta las cuestiones sanitarias y los protocolos sanitarios marcados por la Comunidad de Madrid. Desde luego estamos esperanzados en que la primavera que viene, en el mes de mayo, podamos volver a celebrar esta competición de tenis. Onda Madrid.
9: Deportes. Deportes
3: información deportiva que hoy nos trae Javier Rodríguez y con esa noticia que conocíamos, Iker Casillas dice adiós.
1: Sí, el guardameta español Iker Casillas ha anunciado su retirada del fútbol tras un año y dos meses sin jugar después de sufrir un ataque al corazón, cerrando a sus 39 años una carrera repleta de éxitos, siendo leyenda del Real Madrid y de la selección española y con un broche
4: final con títulos en el Oporto. El camino ha sido muy largo, ¿no? Ha sido largo, ha sido duro, a veces ha sido... Abrupto, tal vez ha sido llano, ya, ya, ya ha ido todo fenomenal. De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido cinco veces. Me quedo con, con esos años de, de experiencias, de, de alegría sobre todo y de recuerdos maravillosos.
1: Este martes también es noticia que falta a falta de confirmación oficial el Deportivo de La Coruña fue en enlabrada, no se va a disputar este miércoles a las 8 de la tarde a petición del Club Coruñés que consideraba que había poco margen para preparar el partido todo apunta a que se jugará este viernes y el Leganés ha presentado a su nuevo entrenador José Luis Martí
2: Lo que sí me transmitieron es esa humildad, esa sencillez el saber dónde están, el tener los pies en el suelo el no creerse más que nadie, sino todo lo contrario el saber que el esfuerzo es el camino hacia la meta y eso fue prácticamente lo primero que me convenció y me convencieron desde, desde el minuto uno.
1: El Getafe ya está en Alemania donde mañana jugará su partido de octavos de final de la Europa League frente al
3: Inter de Milán. gracias Gracias, Javier. Ahora sí vamos con la agenda cultural con María José Francisco. Última semana
9: del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial. Tres últimas citas. Hoy con Maestrísimo, de la Compañía de Teatro Gestual y Llana, entre la música de cámara, la comedia satírica y el retrato de época del barroco y el neoclasicismo, con las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas. Le seguirán un recital del tenor José Manuel Zapata y la mezzo-soprano Joyce Di Donato. Literatura universal en los clásicos del canal. Iniciativa conjunta entre los teatros del canal y la unión de actores por la que 30 intérpretes nos acercan piezas universales en formato vídeo para acceder a ellas de forma virtual, monólogos de Antonia San Juan, Arturo Querejeta o Aitana Sánchez Gijón, interpretando textos de Lope de Vega, Lorca o Shakespeare. Reapertura del teatro EDP Gran Vía. Será mañana a partir de las 8 de la tarde con una primera función dirigida a policías, sanitarios, personal de supermercados y limpieza... ...los colectivos que han luchado en primera línea contra el COVID en el espectáculo Tributo a Michael Jackson... ...con el que este teatro participa así en la reactivación de la cultura. Carmen Fernández, directora de Marca y Comunicación. Rindiendo homenaje a todos los colectivos que han estado dando la cara durante la pandemia... Estos colectivos serán los invitados
5: de honor en la inauguración o en la reinauguración de nuestro teatro, que lo abriremos con el espectáculo I Wanna You Back, que es un tributo a, a Michael
12: Jackson. Pues
3: con música nos despedimos. Por nuestra parte es todo. En la realización ha estado Ignacio Cerezo y en la producción María José Francisco. Disfruten de la tarde. Adiós.